0: 被讨厌的勇气虽然是阿德勒心理学，但作者不是阿德勒啊。<笑>
1: 对我，一个冷知识
2: 。其实，在这本书里面也有提到，他说阿德勒的思想就像是一座金矿，你每次去这个金矿的时候，你可能都会找到自己想要的东西。
3: 我对自己为什么这么大方，就是大方到令人咂舌的地步呢？就是因为我在不断的用我自己的钱，超过我需求的钱，来告诉自己，你值得
2: 。我的事儿。你的事儿和老天的事儿，其实只要你分清楚这三件，很多事情你就能够分得非常好了
0: 。比如说，我去表扬你最近瘦了，这其实是一种带有我价值观的引导的。那当这个人某一天他变胖的时候，他就可能会有一种自我攻击。我们以前总是在讲雌竞和雄
3: 竞，这里面讲了个人竞。这个人竞的点在于无法真心祝福过的幸福的其他人
2: 。但是，如果我们能够做到，你不去寻求别人的认同，你就按照我自己的意思，你去进行自我认同，把这种对人生的评判权掌握在自己手里的话，就进入到了一个人际关系的横向关系当中，也就是一种健康的关系。
3: 欢迎大家收听文艺复兴，我是元英，我是玄机，我们是一档游走在阅读与生活之间的节目，旨在用价值与美重建有意义的生活。大家看今天的标题，可能会想到一本书，叫做《被讨厌的勇气》。没错，今天我们就来跟大家详细的聊一聊《被讨厌的勇气》这本书。啊，没想到吧？我们就开始做书了。更没想到的是，我们做书做书，居然又还是心理学项目的书。<笑>嗯嗯，我们这次为什么挑选了《被讨厌的勇气》呢？首先，我发现了很多听众最近还蛮喜欢看这本书的，大家在群里面聊的还挺热火朝天的。其次呢，是刚刚好 j u 那么恰好，喜马拉雅上线了阿德勒勇气系列。一共八册啊，包括什么被讨厌的勇气呀、啊、幸福的勇气、不逃避的勇气啊、无畏的勇气啊，等等等等等等等等，很多很多的勇气啊、呃。一共八册，由<笑>今天的嘉宾、嗯，我们终于又有男嘉宾
1: 了，啊、<笑><笑>开
3: 心。<笑>对，由，呃，我们今天的男嘉宾一个致远，喜马拉雅 S 级的主播。录制的全套有声书，欢迎欢
1: 迎
2: 。Hello Hello， 主播好，各位听众朋友大家好，我是一个志远。没想到我听到最重点的两个字是男人啊。哈哈
3: 哈对不起，我们这个节目呀实在是太阴森了
2: 。哈哈哈万万没想到。
3: 哎<笑>，等会儿，哎，好像也来过其他的男人哈
1: 、啊。<笑>嗯，还反复来几个男
3: 人
2: 。<笑>听起来看来的不太多。
3: 啊、uh, 嗯，对，哎，主要是我们有一些嘉宾呢，就是老来老来的，那都是旧男人了。今天来了个新鲜的，<笑>
0: 声音还很好听。对
3: 对对，今天的是人家是专业级的主播啊，专业到什么程度？他不光录制有声书，在喜马拉雅有着非常大批量的书籍类的专辑，而且人家在转行做书籍类的主播之前，是真真正正的电台主
0: 播。我们所有人的理想啊！对
3: ，我们就是因为进不了广播电台，才开始做播客的。
2: <笑>不，我觉得你们肯定是嫌工资低，不是进不了
3: 。没，我们现在工资也不高。嗯、<笑>那我们步入正题吧，直接就嗯，来讲一讲《被讨厌的勇气》这本书
0: ，直接就开始吧，袁玄机。好的，好的，一开始就很正常的介绍一下这个作者啊。这个作者呢？我们这个被讨厌的勇气虽然是阿德勒心理学，但作者不是阿德勒啊。<笑>对我，一个冷知识。<笑>对，我其实，在看这本书的时候，我都没有注意到作者是谁
3: ，嗯、直到看到今天的大纲，我才发现，打开那本书的封面啊，作者是两个日
0: 本人。<笑>对，可以说是阿德勒的狂热粉丝啊。Oh. 一个呢是叫岸见一郎，他是哲学家，是一九五六年生于京都，他是什么京都大学研究生院文学研究系博士课程满期退学，<笑>然后一九八九年起致力于研究阿德勒心理学，他是这个认定的心理咨询师啊、顾问啊。还有另外一个作家叫古贺史健，他是一个自由作家。他是以对话创作见长的，然后他是近三十岁的时候邂逅了阿德勒心理学，并被其颠覆了常识。之后呢，他连续数年拜访京都的案件伊朗，并向其请教阿德勒心理学的本质。啊，所以本书中呢，他以希腊哲学的古典手法对话片进行了内容的呈现。
3: 哎，那他跟安健伊朗，他这个探讨其实就很像这本书里面一个青年人去找一个哲人，他们两个对话的那种感觉，嗯，是吧
2: ？是的，是的
3: ，还很
0: 像苏格拉底、柏拉图写的那个《理想国》。怪不得我在看这本书的时候，我就一直在纳闷，阿德勒怎么那么知道怎么上班啊？
2: <笑>阿德勒也上过班，也打过工嗯
0: ,嗯，那再介绍一下阿德勒吧。嗯。阿尔弗雷德·阿德勒呢，他是和弗洛伊德、荣格并称为心理学三大巨头，是奥地利精神病学家，同时也堪称为思想家和哲学家。他作为个体心理学的创始人和人本主义心理学的先驱，他有现代自我心理学之父之称。他呢是在精神分析学派内部第一个反对弗洛伊德的心理学体系。由生物学定向的本我转向社会文化定向的自我心理学啊，有一本特别有名的书叫《自卑与超越》，嗯嗯，大家也可以看一下，看看吧。
3: 我们公司难得出一本我们觉得不
0: 错的书，<笑><笑>是阿德勒呢，他是强调人与人之间的关系、竞争和完美的愿望，并认为每个人都具有一种奋力拼搏、追求优越以适应环境，从而达到自我完善的能力。阿德勒学说是以自卑感与创造性自我为中心，并且他强调社会意识
3: 。嗯，我刚开始看这本书，看到百分之八十的时候，我就想，哎，这个很像我们节目里面经常出现的完形心理学、啊嗯，是吧？就首先他强调了一些什么客体分离啊，说白了就是我自我负责，对对对，自我负责呀，就类似的东西。然后我就认认真真的去搜索了一下，他们是什么样的关系？结果他们没有任何的关系。嗯，<笑>但是很微妙的在于，完形心理学也就是格式塔心理学的创始人韦特海默，他跟阿德勒年纪是相仿的，就差了十岁，都是德国奥地利那个片区的，但是他们就是没有什么交集。我又又仔细的研究了一下，也发现。他们有一些内核不太一样的地方，比方说阿德勒心理学，它也叫个体心理学，对吧？嗯，但是格式塔心理学它是整体心理学，这个学派它研究的也是意识，但是它反对构造主义的那种分为什么本我、自我、超我的那种分析。而是主张从整体上研究医识，这其实阿德勒他也是说了一些整体的，就不管什么你以前怎么样，或者是以后怎么样，你你目的是什么才是最重要的嘛。嗯，我只能说，哎，可能走向幸福之路这个思路啊是各异的，但可能核心都差不多。嗯、这就好像我们又看。占星又看八字，然后又看塔罗，<笑>我们的手法可能不一样，但是那个核心的东西结果是一致的，我觉得是差不多这样一个概念。然后其次，我又想了一下，他们为什么不认识呢？你想想，阿德勒和荣格，那个弗洛伊德，他们是创始人，他们是心理学派的创始人，可能是他们那个阶层啊也比较高，这种感觉像是什么呢？就好像小作家。和文学巨头，他们不是在一个圈子，可能也有这样的关系，嗯、这是都是我胡猜的啊。只不过我作为一个现代人，非常浅薄的一点认知，圈子不同，不能强融
2: 。<笑>我估计阿德勒和弗洛伊德知道他们跟占星和塔罗牌是一个套路的话，一口老血得喷出来、啊。
0: <笑>
3: 哎，还好吧，因为荣荣格,格可是
0: 玄学的资深粉丝。是
3: 的，哎，你说他们仨闹崩了，<笑>会不会是跟荣格特别热爱算命有关系呢
2: ？没事就要给阿德勒算一卦，是吧
3: ？对，好，我们这几位作者啊，他们的什么爱恨情仇
0: ，我们都捋了一下，我们再来介绍介绍这本书吧。这本书呢，其实是采用了对话体的方式啊，描写了一名被诸多烦恼缠绕、眼里非充满了这个矛盾与混沌，根本没有，混沌眼里充满了矛盾与混沌，<笑>根本无幸福可言的青年。他在听到了一名哲人的主张，他这个主张就是世界无比单纯，人人都能幸福，所以他就去跟这个哲人争论。啊，他们呢在一页一页争论中懂得了阿德勒的思想，就是世界很简单，人生也一样。我我刚才不是
3: 在笑玄机念错字，是我我脑海中就出现了一个少年，他眼睛里面都是混沌的画面，<笑>充满了矛盾与混沌。
2: <笑>你能看出那个混沌是什么馅儿的吗？
3: 笑死了，志远是比我们要早得多读完这本书的，而且他是读完这本书啊，一个字儿一个字儿那么念的。嗯，那志远，你在读完这本书的整体感受是什么呀
2: ？就是他会颠覆你很多原来你脑海当中的固有认知，因为我们现在经常提到关于原生家庭的问题嘛，比如说我工资不高呀，那我原生家庭本来就穷；，比如说我认知不高，那我原生家庭本来父母的可能地位就没有那么高。人们很喜欢把自己所有遇到的困难去归咎于原生家庭，但这个原生家庭的，就是在于我们说到的弗洛伊德的原因论，他就是一直在向你过去的那些方面去找原因，但是读完这本书你会发现。你可以尝试从其他的角度来解释这些问题，不要把你所有的错误呀、所有的苦难都归结于你的原生家庭。你可以看一看，我们究竟为什么现在过得不好？那阿德勒其实告诉了你很多，除了原生家庭之外的一些角度，就在于你对这件事情是如何诠释的。其实这个是很有意思的一件事情，就你原来的认知，它会完全给你颠覆过来。这件事情我读完之后是给我巨大的一个启发的
1: 。嗯，对。
3: 我当时在看这本书，他那个目的论的时候，我忽然发现他们俩、啊、绝交绝早了，有点亏了。阿德勒的否认创伤，其实不是说否认创伤，而是说阿德勒不接受我因为有这个创伤，所以我就有这个结果，而是是的，我是有这个创伤，这个创伤可能会让我。做出怎样的选择？但是这个选择它不是唯一性的，我甚至可以利用这个创伤，从这个创伤里面去寻找一条更适合我个人的路线。这才是阿德勒否认创伤的目的，并不是说他在否定别人的创伤感受。嗯，而且大家可能听我们过去的节目会发现，我们两个在聊天的时候会经常去说一下，哎，可能这个原生家庭做了什么事情会导致你怎么怎么想？没错，他确实会发生了什么事情导致你怎么想，但是如果他导致了你这么想，你又困在了这个事情里面，那么这就是弗洛伊德的那个原因论，你困在那里面了。但是阿德勒想做的是什么呢？是的，你有这个原因，但是你不能继续困在这里面了。如果你选择困在这个里面的话，那这就是你自己的选择，而不是原因造成的，而是你就想这么做。嗯，所以我们今天就抛开去聊一聊阿德勒心理学，他在这本书里面讲的五个观点。一个观点是我们刚才聊了一下的，就是浅聊了一下否认创伤。第二，否认寻求他人认可。哇，我们都想要。被别人认可嘛、嗯？我别被,被别人认可，就是我们最大的价值，就是我们活在这个世上的目的哈。嗯，追求卓越。对对对<笑>，我们要什么迎娶白富美，走上人生巅峰，是吧？啊，嗯，啊，这个是他否认的东西。第三个观点，人的烦恼都是人际烦恼。第四个，你想要幸福怎么办？你要做到课题分离。最后，他讲了一个第五点，这个第五点我觉得非常东方哲学。就是人类共同体，他这是他在这本书里的五个观点。那么接下来我们就挨个展开这五个观点，他都表达了什么？我们对这五个观点分别是怎么想的？但是呢，我们在捋大纲的过程中呢，也会发现，我们这一个多小时的节目，我看的是电子书啊，就是没有办法把他这一百七十六页所有的精彩都说明白的。别看我做笔记的时候画下来七十九个，我觉得是京剧的，<笑>几乎整本书都可以画。<笑>对，但是我今天回看我画下来的京剧的时候，我都觉得我画的还不够多，它甚至还有更多我想要表达，但是我们可能在一期节目里面说不完的。所以大家可能现在就更多的选择，比方说我们去听一听志远他讲的有声书，然后自己亲自去看一看。是吧？还是推荐大家去了解原著。我们这个其实更像是一种导读。嗯嗯。
2: 其实在这本书里面也有提到，他说阿德勒的思想就像是一座金矿，你每次去这个金矿的时候，你可能都会找到自己想要的东西。每个人在里面找到的可能也不一样。所以真的经典拿过来反复多读，一个字一个字的去读，一定是会有收获的
0: 。对，我是几年前读过一次，然后读完的时候就会觉得。哇，我的人生被打了鸡血一样，然后就感觉有一种醍醐灌顶的那种感受，好像从中可能是隐隐约约，比如说学会了一点点课题分离，或者学会了一点点说人的烦恼都是人际关系引起的，但是还是有很多的困惑。然后这次再再看的时候，又觉得哇，再一次醍醐灌顶。对，嗯、经
3: 典书你就是要一次次的看，而且我觉得。经典书好在哪里？比方说，我现在是二十五岁，我看这本书，我获得的是这样的想法。等我三十岁的时候，我自己成长了，我再去看这本书的时候，我在这本书里依旧能找到共鸣，也能找到一些我自己觉得哦，我当时没有意识到这个，我现在意识到这个了，我还可以看到我自己的进步。嗯嗯，那我们就来讲一讲这本书了哈。嗯，这本书它是不是两个人唠了五九的嗑。<笑>是
2: 、啊，<笑>还喝了好多茶
3: 。这几个人作息可不好啊，这促膝长谈，对，费登熬油的。嗯，不过他们中间虽然是聊了五个晚上，这不是一蹴而就的，因为他这五个要素啊，让这个青年吸收有点困难。这青年经常两三个月、两三个月的吸收半天。嗯，他们第一夜谈的是什么？第一页，这个青年气势汹汹地砸开了哲人的大门。青年就非常愤慨的，他觉得这个哲人说的话就是一通狗屁，他不服，他要找这个哲人来辩论。因为这是个非常不幸的青年，所以他们第一页探讨的内容就是我们的不幸到底是谁的错？那青年觉得是，那总不能是我的问题啊？那我过的不幸怎么能是我的问题呢？那我出生在那样的家庭，我像一个从来没晒到过太阳的丝瓜一样呵呵，怎么就成了我的错了呢？当时这个青年举了一个例子，就是说我有一个朋友，他在上学的时候，又不管他是从父母那里获得了什么创伤，或者是他在学校里遇到了什么糟心事儿，反正他就是闭门不出了，也不工作，但是他也很想面对社会啊，因为他那样也不舒服，他整天在家待着舒服什么呀？躺着啊！我要是他，我快乐死了。但是正常人都不会这样子，我这个朋友就是因为遭遇过不幸，他才闭门不出了，变成一个不幸的人。如果按照弗洛伊德的说法，那就是他的创伤障碍。嗯，阿德勒提出来说，他出不去门，是因为他不想出门。为什么呢？因为他发现只有他在不想出门的时候，才能获得他想要的关爱。所以，不管他有意识无意识的选择，都是。他不出门了。他在出门之后就会泯然众人，没有人会把他当成一个特别的，或者说需要关注的存在，甚至会向他提要求。但只要他能做到闭门不出，所有人都会以他为中心。传说中的宁当鸡头不当凤尾，<笑>家里的鸡头也是鸡头啊。<笑>对，这个就是阿德勒的否定原
0: 因，肯定目的。就是这个人，他先有了我不想出门的目的，他才会为了这个目的制造出一些不安的情绪，也会去
3: 说，哎，我不做这个是因为因为什么这个那个
2: 、呃。其实刚才说到的那个例子，我认为一个人在选择的时候，他是会去权衡利弊的。你比如说刚才说到那个人，他不愿意出门，他不愿意出门，他能获得的是是什么呢？他能获得的就是他身边所有亲朋好友的一些关注。那他失去的是什么呢？他失去的其实就是可能出门呼吸呼吸新鲜空气、溜达溜达，对吧？这两者相权，两权相害，取其轻的话，他宁愿选择待在家里。但是我们说任何事情它都有两面性，如果你只待在家里的话，你可能就需要承受那一份无聊。所以这两者他在选择的时候，他选择自身被关注，也就是获得其他身边亲朋好友的这一份关注。
0: 我是因为这个书中的例子，我就会想到，哎呦，我感觉我自己大学的时候跟这种人还挺像的，因为我到了大学，我专业学的是法语，但现在让我感到非常惭愧的就是，很多人问我专业是什么，我说是法语的时候，他们就会说，哇，那你是不是看法语电影完全没有障碍？你是不是跟本地人交流没有障碍？我以后去欧洲，你是不是可以当翻译？然后我就会很惭愧的说，我什么都当不了。我现在法语基本上，除非很基础的对话，好多难的那些词汇我都听不懂。就是因为大学的时候我没有好好学那个专业，我给自己找的理由是我家里没有条件提供我在四年毕业以后出国。然后我学了法语，我感觉好像也没有什么用，所以我就不需要学习了。其实是因为我在大学之前成绩一直都比较好，到了大学之后呢。身边就是卧虎藏龙，好的学生太多了。我潜意识是很怕输，怕比较，怕失败、嗯。我其实恐惧的是这个。那我在这种也是在权衡中，我宁可是去找一个，因为家里没有钱，我出不了国，所以我就玩儿吧，这样一个理由让自己心安，也不能接受说，如果我去努力拼搏。努力学习，我最后还是没有学习的特别好，被比下去了，这样一种失落感。但是那个时候，真的自己内心是潜意识里都是坚信，反正我未来就是出不去的，就是自己骗了自己。嗯、这种自我欺骗是非常深的
3: 。哦，嗯。<咳>不过你后面工作了之后，对自己的补偿也是类似的补偿，其实还是会倾向于比较浪漫的。总结一下，就比较法式的生活<笑>
2: 。<笑>其实我还想到一个例子啊，就是我们很多家长呀，或者是老师经常说到一句话：哎呀，这个孩子其实挺聪明的，就是太懒了。要是他努努力，成绩肯定会更好。我觉得这句话可能大部分孩子都应该听到过吧。这个其实我们对孩子的一种表扬，经过阿德勒的这个学说来说的话，我们是不应该这么去劝孩子的话。其实我们想，如果一个人对你这么说这句话的话，这个孩子的下意识会是什么？就跟刚才我们主播的想法一样，如果我用尽了所有的努力去学习了，但是结果依然不好，那是不是就证明了我非常笨呢？那如果说我知道我努努力可能就会学好，我可能就会抱着这个幻想。说哦，我还有心存希望，如果我努力，我就可以学了。但是他还可以继续维持现状，不做出任何的改变。其实他不愿意做出这个改变的原因只有一个，他就是不要让别人讨厌自己啊。这个就是阿德勒解释到的被讨厌的勇气
3: 。他如果努力了之后，家长发现哦，你那么努力，不过也就如此的时候，他是会让自己失望，也会让家长失望，他是承受不住这种失望的。嗯。我自己最近在看这本书的时候，有一个对我来说还挺大的影响。我们之前的节目里面有探讨过我的。花销问题，我是一个非常严重的月光族。我之前一直觉得说，我月光是因为我要体验这个世界上的东西，我体验过他们，这才是我赚钱的目的。我不能被金钱控制，我不能当一个守财奴，我要成为金钱的主人，而不是成为一个金钱的奴隶。我最近在看心理医生的时候，我忽然浅浅的发现了我自己这个逻辑上的一个小小的 bug。<笑>自我修复是吗？<笑>对、嗯，这个小小的 bug 是什么呢？如果我真的不是金钱的奴隶的话，我就不会为我攒不下钱这件事情而苦恼。如果我攒不下钱，或者说我花了钱之后还会有自我攻击的话，那么这个点它在于哪儿呢？那我这不是还在被金钱牵着鼻子走吗？我就想到我在看心理医生的时候。我的一个很大的课题是配得感，这个配得感的画面是什么呢？就是我小的时候很想买一本书，但是我妈觉得贵不给我买，然后长大之后这成了我一个很大的问题，我不敢跟别人开口说我想要什么东西，我害怕被拒绝，所以我都不不会去跟人家讲这些。我对自己为什么这么大方，就是大方到令人咂舌的地步呢？就是因为我在不断的用我自己的钱，超过我需求的钱，来告诉自己，你值得，嗯，你值得这些好的东西，你配得上，你想要成为一个理想中的自己，没关系，我供得起你，你花去吧。哎，这个是我非常崭新的发现的，我跟金钱的关系，以及我没有自我接纳的一个点。我在做这个配得的这个修复的过程中，我一直在思考，我到底需要多少钱才能觉得自己安全？与此同时，觉得自己过得好呢？我就真心实意的下了一个记账的 A P P， 我倒要看看我的钱一天到晚都花在哪儿了。开始记账之后，我发现其实我的生活成本没有那么高，但是我会把钱花在一些什么地方呢？比方说，花在一些我买了这个能让我感觉我更好的一些东西上。然后我就开始捋我买的这些东西，这些东西真的让我买了之后感觉自己更好了吗？真的有让我变得更好吗？这里面有没有什么替代品，或者是可以精简的？我就在这其中找到了一些纯粹是在为我的配得感买单的一个东西。首先是我跟玄机上次去阿那亚的时候，我给自己花一千块钱买了个套袖。<笑>那个套袖我买了之后再也
0: 没有戴过。好
1: 像对
3: ，再也没有带过。有的时候，比方说别人有的东西，我也要有。那么这些东西都分别是什么？真的是我需要的吗？而且我在整理我的思路的时候，发现我对金钱是有恐惧感的。我又想凌驾于它之上，但我心里又害怕，我是支配不了它的。所以，我为什么从来不记账，不看自己赚多少钱，也不看自己花多少钱，想买什么就买什么，从来不去计算，是因为我害怕计算它的时候，我面对的那种恐惧感。那么，我开始计算它之后，我才发现，过日子真的花不了那么多钱啊。<笑>尤其是当我发现我做饭一百块钱的菜可以吃八顿的时候，我。真的开始为自己每天点外卖花出去的，就是我之前是一顿外卖七十多块钱，我真的为我每顿饭花出去的这七十多块钱感到一丝莫名其妙，是吗？对，不光是莫名其妙，我甚至感觉说我花的这七十块钱，我美其名曰是我对我自己好了，没有你还是在做钱的奴隶，你在一个极端紧张和极端挥霍之间，其实这两个的核心都是一样的，就是。金钱恐惧，
1: 嗯
3: ，呃，一个是攒钱攒安全感，一个是花钱花出去的安全感。那其实你还是没有克服你的课题，还是没能坦然的面对金钱。比方说，我有的时候甚至还会花钱买个清净。比方说，不愿意跟人扯皮的时候，我就宁愿花点钱买个耳耳根子清净。归根结底都是那一个问题。所以，在我意识到这个问题之后，正好又出了一个事情，我想开一个餐厅，我就去问。我的一个朋友，我想开餐厅的话，我需要多少钱？我需要干什么？两个朋友给我的回答都差不多，就是说你要去拉投资，你自己开餐厅的话可能会风险比较大。拉投资的话呢，你要想办法去拉一百万。然后他告诉了我一个名字，你去找那个人拉投资是一个比较好的选择，因为你们的那个目标方向是一致的。我其实比较熟这个人，但是我一想到要跟他提前，我就觉察到我的第一反应是不可能，他怎么会投我这个钱呢？然后我紧接着我又告诉我自己，如果你相信你自己做的这件事情的话，别人为什么就会否定你？你为什么连试一试都不敢？所以如果换做以前。我可能给我这个朋友的回答是啊，算了吧，我还是自己攒钱吧。但是我意识到这个事情之后，我的反应是，嗯，挺有道理的，我试一试。我就开始想，我要想办法去说服那个人。如果不能说服那个人，怎么办呢？我就想了 Plan B， 就 OK。你们觉得这个东西是有风险的，它不是很商业化的一个东西，所以你们不投，我可以理解，因为投资是一个要回款的一个东西。那如果我做不到这个回款，我该怎么办呢？我就不要去幻想我要开一个一百万的餐厅。我如果真的就想干餐厅这件事情的话，我为什么不能从小小的家庭餐厅开始？我一个小小的家庭餐厅需要什么呢？其实就是需要一个阿姨，需要一个房子，它甚至都不需要你太大的投入啊！当然还有食品许可证之类等等等等。然后我就跟我另外一个做投资的朋友聊了这件事情，呃，他说，我觉得你创业的话会成功的，因为你拥有一个创业者的思路，而不是说如果我没钱我就什么都干不了。所以我觉得这是我一个人的一个很大的进步，就是开始跟我一个很大的软肋和解。就是在看了这本书之后，就是目的论嘛。我以前可能就会觉得说，啊，我害怕，我我不敢面对。我读了这本书之后，我就发现了，哦，我不敢去做的这个目的是什么？我总不能这么大一把年纪了，还在说，因为我跟钱的关系一直处理不好，所以我就不处理了吧？那还是我不想处理啊，对吧？还是要有面对自己。嗯。
0: 而且你在给自己花钱的时候，其实你曾经也是会去归因的，归因就归因在比如说儿时的创伤事件，就是比如说小的时候或者怎么样啊，包括可能我们现在会有很多的所谓的一些人就要对自己好啊，就要爱自己的一些言论，对，因为这些言论，所以你去跟金钱的关系相处的时候，当时以为的目的是说我要去驾驭金钱，嗯，但其实是被金钱驾驭了。
3: 因为它是另外一种极端嘛，所以它就会导致另外一种窘迫。因为你当你把钱全都花掉，就毫无规划性的时候，可能别人觉得你过得挺好的，但是你自己就是会不会有那种忐忑？会不会,会觉得说，哎呀，呃，遇到什么窘迫的时候，或者是呃，我以后怎么办？会有一些恐慌感啊，等等等等的时候，这反而可能都是因为你没能正确的驾驭金钱而导致的恐慌。当你真的可以觉得说，嗯、我知道。我手里的这份钱对我意味着什么？我能靠我自己，究竟能过怎样的生活？我都把它们分块分到了什么地方？当我自己有这个掌控感的时候，我才忽然发现，我之前好像更多的是在精神上自我负责，但我现在有一种非常崭新的力量，就是我的生活上的自我负责。好像更完整了，因为我在成长的过程中，它就是一块一块的拼图拼起来的。我现在又有了一个很
0: 重要的、很核心的一
3: 个拼图拼起来
0: 。呃，我觉得精确的说，是你之前跟金钱的关系，你的目的是说我要去驾驭金钱，我要凌驾在。财务之上，对，所以会有这样的一个结果，就是去挥霍它、嗯。但是你现在心境的进步，就是说我要处理好和金钱的关系，嗯，我要和它和平共处。对，因为这种和平共处引起的一个情况，就是说，当你想开餐厅的时候，你会想说，我的目的是我要有这个一百万，那我就想说，我怎么去拉投资，而不是说，反正我也拿不到这个钱。其实，如果说反正我也拿不到这个钱，其实你还是说有一种金钱的清高感也好，或者是自卑感也好，它都不是和金钱在做朋友，嗯，而是内心对他其实还是有一种竞争恐惧的一个关系的
2: 。嗯、我就可以看到，在这个过程当中，分享了一个你从完全顺着自己的意识走的一个过程，到了开始能觉察自己情绪的一个。过程或者觉察自己状态一个过程，就一开始我都不知道自己为什么会这么做。慢慢的我知道了，哦，我跟这件事情和解了。哦，我开不了这个餐厅，不是因为我没拿到一百万，而是我没有真正的想去开这家餐厅。就是我们这一章，因为叫我们的不幸是谁的错？就是如果说这家餐馆开不成，它是一个不幸的话，是谁的错？这一点其实很重要。以前可能会把它认为是我没有拿到，是因为他不肯借给我这一百万，是因为他不肯投资我，是因为市场环境不好。我们一再的把所有的错误归因于外界，但是现在我们可以发现，其实错误都在于自己。因为我可能想一步到位，我一步想开一个大餐厅。然后现在你可以开始觉察了，我可以从家庭的小厨房做起，可以从小规模的来做起。哎，这是一个其实能观察到的非常明显的变化
1: 嗯对。嗯，对
3: 我还想在这里分享一个跟这本书无关的，但是还是当时挺吸引到我的一句话。就是当一件事情要有一个新的开始的时候，其实最初的阶段都是浑浊不清的，可是渐渐的就会变得清澈，因为那是在其自然的运动中静静的形成的。有很多事情，可能我们在一开始想做的时候，无论是开餐厅也罢，减肥也罢，一开始的时候，可能你都会有一个完美的规划，但是可能。在实行中，你会发现跟你想象中的不一样。拿我现在来说啊，假如我现在没有办法开这个餐厅，我会清晰的意识到，我其实现在没有那么想开，所以我没有开这个餐厅。而且，如果说我现在去要投资，我跟这个人吃了一个晚饭之后，我发现，呃，对方对这个没兴趣。以前我可能会害怕，就是真的害怕。不知道怕什么，或者是受挫，产生这种感受，不一定是怪别人。但现在我可能会很坦然的面对他，是因为可见我也没有做足功课。这个所谓的没有做足功课是什么呢？我如果真的很想开这个餐厅，我可能会研究一下这个投资人他在过去的时候投过的项目是什么东西打动他的。我为什么没有这个打动他的点？我没有这个打动他的点，我还要去找他，是不是因为我偷懒了？我其实根本不该找这个投资人，我应该找另外一个投资人呢。其实你就是要有很多的爱德勒所谓的勇气去。投入到这件事情里面，你其实心里也是要知道，你哪怕做了也是会失败的。那我愿不愿意去面对这个失败，也是有关系的。嗯
1: ，这个
0: 就牵扯到我们之后会聊到的课题嘛，就是我想开餐厅拉投资是我的课题，但是我找的人他愿不愿意投资这个餐厅是他们的课题。如果他们不接受，我也不用去强迫。我只要完成我的课题就好了。就像他第一页里面就是说，你的不幸虽然是自己选择的，但我们重要的不是被给予了什么，而是如何去利用被给予的东西。什么时候我们都想一想自己手里现在有哪些东西，而不是想说为什么我没有这个，我没有那个，为什么我有了这么多不好的情况
3: ？对你之所以想要变成别人。其实就是一味的关注了你被给予了什么，比方说你想想开个餐厅，人家就是天生的富二代，人家当然容易开啊。但是世界上不是这么简单的。比方说，我为什么想要开餐厅？我是富二代吗？不是的，是因为我自己做饭很好吃，这就是我被给予的东西，对吧？但是你能说别人没有这个天分吗？也不能这么说，就是要更关注自己拥有什么，如何把自己拥有的这个东西去放大，而不是说别人比你哪里强了，你跟别人比什么比啊？你跟自己比比啊，这个就是他的那个目的论。第二页，他们探讨的是，一切烦恼都来自于人际关系。哎、啊，人生的三大课题，我们现在上网的时候，通常就是工作、交友、谈恋爱。志远，你是男生，我还挺想问一个男生视角的，因为现在的女生都讲，就是说不谈恋爱就好好搞工作，男生也是这样子吗
2: ？完全一样，这事儿不分男女
3: 。哇哦
2: ！没有想到会是这样的答案吗？还是超出了你的意料？嗯<笑>、呃。
3: 倒不是说超出了我的意料，而是说我很感叹的一点就是，我们是怎么走向了这种社会化的不健康呢？
2: 其实是这样啊，刚刚说的可能稍微有一点点极端吧。可能你到了一定的年龄段，你的人生历程当中需要的是不一样。比如说你在二十到三十岁之间，你需要有不断的物质积累，你要形成你的竞争壁垒。那可能到三十岁的时候，心态自然会有一个变化，你会需要有一些家庭温暖的介入，就比如说爱的课题，你需要把这个空缺的部分慢慢的去填补。那比如说到了四十岁，你可能慢慢的就更想回归家庭。我觉得这是人在经历不同的年龄段。他可能需要的东西是不一样的。那你在二十到三十岁这个年龄段，你可以说我为了工作啊，我为了挣钱，我去牺牲一部分爱的课题。那到了三十到四十岁这段时间，你可能会把他们俩调到一个比较均衡的程度啊，有一部分精力你放在工作上，有一部分你放在爱上，或者有一部分放在交友上。这个是慢慢的一个调控的过程。这个是我这几年的一个感受。
3: 那这和女生的时间分配是相反的，女生二十到三十岁的时候在谈恋爱，三十到四十岁的时候就
0: 我不婚不育保平安<笑>
2: 这个男人和女人的黄金期，它是有时间差的嘛，对吧
0: ？一个想谈恋爱的时候，另一个忙着工作的课题；一个觉得要结婚生子了，<笑>女的已经绝望了，我还是搞钱吧。
2: <笑>确实会有这样的矛盾、啊。
3: 对这一章，他讲的不是就是烦恼是人际关系吗？我在看这一章之前，真的没有那么认真的注意到，说我们身边是充满着各种各样的人际关系的。而且你看，像我们在上网的时候，更多的都是在讨论个人主义，好像你一个人可以搞定所有的事情。而且我们日常也在培养自己的这个能力。但是我最近半年，确实越来越感觉到。一个人的能量是非常微小的。我们无论是工作还是生活中，其实就是需要跟人各种各样的联系和碰撞，形成良好的关系。能量流动起来的时候，你所谓的收获更多，是因为你会突破自己的壁垒，发现更多的视角，然后你这个人也就。更完整了。
0: 怎么说？你这个是比较积极的角度来解答人际关系。他其实这一章，我觉得他更多的讲的就是，他这个不幸是来源于什么？来源于人总是想要优越，总是想要赢，总是想要比别人好。你忍不住产生跟别人的比较的时候，你这种不幸就开始了。而且因为大家都想好，就会产生彼此的控制。比如说，我觉得这个是好的、哦，然后你又很弱，我就想要控制你，让你去实现我认为的这个好。特别像是家长对于孩子这种家庭的这种关系里面、嗯、啊，或者上司对于下属，就是我今天就要达到什么样的 KPI， 但是这个下属可能就觉得自,自己做不到，就会有很多职场啊、交友啊、家庭啊，还有感情之间的各种各样的一些矛盾。
3: 哎，对，他的书里有一个点还挺让我觉得眼前一亮的，就是说人为什么不想去工作，为什么讨厌工作？不是在讨厌工作，而是讨厌职场里的人际关系，因为他觉得搞定职场的人际关系是很可怕的。尤其是作者是日本人嘛，日本的职场关系那那不是一般般的可怕呀。那确实，我要是日本人的话，我如果搞不定那些上下级或者是大家。的那种把控不好阅读空气那种微妙的话，我也会恐惧上班的。所以并不是上班工作本身有多么吓人，就是工作
0: 环境。对，而且这一章我特别喜欢的就是他提到那个自卑感和自卑情节，嗯、这个区分很微妙。就是他说自卑感是、嗯、其实是可以让人。更加努力的健全的自卑感，不是来自于别人的比较，而是来自于理想的自己的比较。那自卑情节是什么呢？就是把这种自卑感当借口使用。书里面也是举了个例子，就是说这个哲人好像身高个子不是很高，他常年就是为这个事情自卑，可能也会因为这个事情。找很多借口，又进入了一种原因论。因为我矮，所以别人看不起我，所以我找不到女孩。就很多现在生活中，其实对于男生而言，这个更重要、啊。但是有一个身边的朋友就跟他讲到说，但是你个子矮，你很有亲和力啊，嗯、你没有攻击性，不会让人觉得对你有防范，这是你个子矮的一个优点。你要看看你能用这个优点去做到什么。而且我在这
3: 本书里面还发现了一些我觉得很妙的一些点。嗯，其中一个对我来说比较闪亮的是，呃，那些津津乐道甚至是夸耀自己成长中各种不幸的人。即使别人想要去安慰或者帮助他改变，他也会用“你无法了解我的心情”来推开的那种人。这种人其实是想要借助自己的不幸来显示自己的特别。他在干嘛？他在用自己的不幸来压制别人。我看到这个的时候，我真的是就是愣住。愣住的点在于，我小的时候真的就在用这个东西当做我自己的武器。我我是怎什么时候发现这个东西是我的武器的呢？是因为我很小的时候，我发现我的亲戚们都在说：“算了，让着他点吧。”他父母是离婚的，嗯，即使这个东西对我来说没有什么，你你小孩懂什么离不离婚呢？但是那个时候忽然发现，我如果是一个弱势群体的话，那么大家自然而然的就会对我有所谦让，或者是自然而然的就会稍微关注你一下。我能发现这一点，是因为。我前段时间还正好在想这个事儿，我现在已经很少去聊这些事情了，因为我觉得这个事儿有点过于久远了。你就还在跟人家说你原生家庭怎么怎么着，这也实在太烦人了吧？我就是在想，哎，我是什么时候开始觉得说这个事情烦人，不值得跟人家一提的呢？但是这个想法就一闪而过，直到我看到他这个的时候，我才发现，哦，以前我需要借助这个我的不幸来成为我的一个。在人群中立刻被关注的一个对象，但是我现在不需要这个东西了，所以我才自然而然的把它放下。而且我比较不一样的一个点在于，阿德勒说的是，比方说别人想要帮助他，他也不肯改变的，他在用他这种武器。我觉得我这一点做的比较好。然后与此同时，我就感受到了我为什么不能接受那种明明知道，明明嘴上说着我好痛苦，我好想。改变，然后，但是你跟他说怎么怎么样，他又说，哎，我不行。的时候，我为什么那么有怒气值？因为我可能隐隐约约的觉得对方并没有想改变，而且在用这个东西想要获得特权。
0: 嗯、他是自卑情节，对，嗯
2: ，对我举一个特别极端的例子啊，就是为什么人们会把夸耀不幸当做一个武器？我不知道大家有没有看过一个部电视剧，叫《余欢水》，郭京飞演的啊，里面有一个情节特别有意思啊，就是郭京飞拿到一个诊断书的时候，告诉他他得了癌症，然后他一个月之后可能就要离开这个世界了。他在拿到这个通知书的时候，之前他对待他的同事、对待领导唯唯诺诺。那对于欠他钱的那些债主来说，他也是特别怂，不敢去要钱。对于一向刁难他的小舅子，他也是完全不敢出声，坐在一张桌子吃饭，甚至大气都不敢喘。但是当郭金飞拿到这个诊断书的时候，他想：我还有一个月我就要死了呀，我还跟你们混什么呢？你们随便讨厌我,我无所谓啊。那于是呢，他就去问他的债主要钱，各种摔东西、砸东西，把别人都快吓死了，然后把钱要回来了。对于他的小舅子对他的刁难，他也是一样。直接把家里的桌子就掀了，说你曾经什么指责的我，你拿你拿着你爸妈的钱都是我们给的，怎样怎样，各种指责。对同事也是，以前的对同事们唯唯诺诺,诺的时候，现在激烈的言辞对抗他们，说不干就不干了，你们辞把我辞了就算了。所以你看，在这个过程当中，其实他就是在拿他的不幸，也就是他得癌症这个事实来进行一个夸耀，当成了他的武器。这个就是非常典型的一个案例。
3: 哦、oh, 嗯，我之前看这个剧的时候笑死了，因为他真的全程在发疯，<笑>这个剧情真的蛮蛮好笑的，<笑>推荐大家下饭。<笑>而且我还发现了一个，在这本书里面讲了一个点，我觉得在我们的生活中还是挺普遍的，就是我们以前总是在讲雌竞和雄竞，这里面讲了个人竞，这个人竞的点在于无法真心祝福过的幸福的其他人。我是在什么场景下发现的呢？是在朋友圈发现的。比方说，不敢把自己的快乐发出来的人，因为他觉得没有人会真心的祝福他人。他有这样的想法的时候，是他身边真的没有愿意真心祝福他的人，还是他不能真心祝福他人？别人啊，<笑> uh, 我觉得这样想的人通常也。跟别人就是一种竞争的关系。嗯
0: ，心里对别人其实是有防备、有猜忌的。
3: 但是这个猜忌或者这个防备来自于什么呢？他为什么没有办法真心的祝福他人呢？是因为他觉得他人的幸福是我的失败，或者他觉得说，如果我过得特别开心，让别人不舒服是我的幸福，让别人觉得别人的生活很失败了，那。哎呦，你们的关系还是真是挺亲哈，就是<笑>就是就是你的幸福跟别人的失败的具体的关系是什么呢？但是这样就产生了竞争的想法，所以才没有办法给别人祝福。但是大家的关系就仔细想一想呢。就是关你屁事儿，关我屁事儿呢？我每个月赚的工资也不给你花呀，对吧？为什么别人的幸福跟你是不是失败有关系呢？这种我觉得可能在父母那一辈儿更加常见吧。比方说催婚的，你看我同事孩子都多大了，孙子都抱孙子了，那我就没有孙子，我的人生是失败的。就好像我们现在年轻人的很大一个课题是，我们不结婚到底怎么了？这个结婚为什么是一个必选项？我有时候就在想，我们不结婚是不是因为父母觉得说，你不结婚不做这个选项，就是我作为父母的失败？就我这个失败，就是等于挂在我门上了。别人都贴春联，我在门上贴了大大的“失败”两个字为什么？因为我的孩子不结婚。
2: <笑>这其实也是为什么说一切烦恼都来源于人际关系。人际关系就不仅指同事之间、朋友的关系，也有亲友关系，还有亲子关系、亲密关系等等，都包含在内的
3: 。对。仔细想一想，这种竞争不是很可笑吗？嗯，他在跟谁竞争啊
2: ？但是很多人他就一辈子转不过这个弯来。就是青年和哲人在第二天晚上谈到，一切烦恼都来自人际关系。那我们其实说了那么多，那怎么样去摆脱这些人际关系的烦恼？就是如何去获得一些幸福的方法呢？其实阿德勒在最后提到了两个点，第一个叫远离不必要的烦恼。其实就像刚才。我们说到的别人家生孩子啦，抱孙子啦，别人挣了多少多少钱了，这个是完全没有必要的。这个东西，这个这一部分的烦恼，你是需要去远离的。第二个，我觉得更重要的一点就是，你要学会和你的烦恼和平共处。生活中有一些烦恼，它是完全不可避免的，比如说夫妻之间的一些小摩擦，对吗？你和同事之间必然存在的一些竞争关系，这些都完全不可避免。但是你要学会和这些负面情绪或者和这些烦恼去和平共处，这一点也很重要。不要奢望自己的情绪整天都维持在一个很高兴、很快乐的状态。情绪就像低谷，有高必然就有低的。这样子我们可能就会获得一些幸福的方法，而去远离那些不必要的人际关系烦恼。
3: 哎，志远总结的非常好。哎，呱唧呱唧。然后我们接着来说第三页啊。第三页的主题叫。让干涉你生活的人见鬼去！哎，就是那门儿上贴失败的啊，注意点儿
0: 哈。<笑><笑>它其实主要就是讲课题分离。对对,对,对，我看这个课题分离的时候，我觉得其实好多人第一次看《被讨厌的勇气》，就是印象最深刻的很多人对都是课题分离，因为对于我们中国人而言，就是彼此干涉实在是太多了，人际关系就是复杂的一个交际网，在期待别人的同时，你也在满足别人的期待。但是像课题分离，就是说一切人际关系矛盾都起因于。对别人的课题妄加干涉，或自己的课题被别人妄加干涉
3: ，对。所以他书里有一句话，对我自己来说是高亮的，我恨不得打出来贴在我的电脑上。就是想要构建良好的人际关系，需要保持一定的距离。如果距离太近，贴在一起，那就没有办法跟对方正面的对话。但是虽说如此，巴特。距离也不能太远，比方说啊，父母如果一味的训斥孩子，心不就会疏远了吗？如果这样的话，孩子甚至都不愿意跟父母商量，以至于父母也不能提供适当的援助。好的关系是伸伸手可以触及，比方说，哎，我今天想搬家了。我虽然平时不怎么跟玄机聊天，但是我知道这个人是可以信任的，可以帮到我的。我就跟你说，哎，帮我搬个家吧，你就来了。这就是伸伸手可以触及的关系，但是又不踏入对方的领域，保持这种适度的距离是非常重要的。哇，我就想到一个例子，我想到的例子是有一次我的朋友跟我说，我觉得你现在的头像不太好看。<笑>我当时的心情就是
0: ，关你屁事
3: ！为什么管也太宽了吧？为什么要管我的头像好不好看？我自己觉得好看，不就很重要吗？而且我是一个多么封建迷信的人呀、啊！找一个头像对我来说多么困难啊！这就是一种别人对我的妄加干涉。嗯嗯，以及我觉得在恋爱中保持。恰当的距离也很困难。我觉得这个世界上啊，距离最难把控的就是恋爱关系。是，因为恋爱关系中，虽然大家在上网的时候常常吐槽的是，我觉得我在这段关系中没有安全感，因为对方没有给我足够的安全感。但是我作为一个安全感非常非常足的人来说。我可以理解你有这样的需求，但是这真的是你的课题，很难讲有多大成分是你对象的课题。就比方说，我们现在谈恋爱的时候，上网的时候经常可以见的，就是说我给他发十句话，他可能才回我一句，通常都是在抱怨男生不够热情啊，就是说他是不是不够在乎我了。我心想，你是刚开始学说话吗？你说点什么，对方都要跟你说两句。有的时候，你在跟别人讲一件事情，你想要被回应的时候，你其实也可以想想你的目的。你的目的是，我跟他说这句话，是我真的想跟他分享，还是我只是想要让他看到我、关注我、回应我？这里面包含了一个什么？可能跟这本书无关。这里面包含了一个我觉得是利他性的东西，比方说，就很多人会把自己的各种想法、成绩、鸡毛蒜皮的都想发给对方。但是这种思维，它根本就是我想发什么，而不是你想看什么，或者说你看了会有什么感觉。这种利他性是非常低的。当然，并不是说让大家以别人想看什么去发什么，但是你在发之前，多少要考虑一点点。人家如果看了这个没有什么感觉，不能给你一个想要的回应的时候，你就不要在那里心脏七上八下，因为别人可能真的就是回不了。所谓的刻意奋力，你要明白，你在讲自己、表现自己的时候，有时候对他人来说就是一种消耗。如果你同时不利他，别人对你对这种感情，他就难免是会减分的。
0: 嗯，我就想到，就是很多人不都说那种什么姐妹群， oh. 然后看似聊天聊得火热，一一小时刷了一千条啥的，其实每个人都在各自聊各自的。对，我觉得这种其实也很好，因为我只是想表达，我并不期待别人的回应，这个地方它就是我一个表达的地方。对但如果在这个过程中，我去质问我的朋友，你为什么？不来回复我，不来夸奖我，你不来什么什么我，我就这个课题就没有分离开了。对，但
3: 是我们在谈恋爱的时候就挺痛苦的，这个点就在于
0: ，<笑>因为
3: 我是你的恋人，所以我不得不对你句句有回应，事事有回音。我每次看到别人对我有这样的要求的时候，我的感受就是，哦，也许你需要的不是一个恋人，也许你需要的是一个妈妈，因为你给我的感受就是你需要被包起来。所以，为什么现在越来越多的人愿意跟自己的搭子或者跟自己的朋友聊天？因为他没有这样的情感负担，我没有必须要为你的情感负责的这样的一个包袱。大家在恋爱中啊，或者说在自己的核心的非常核心的亲密关系里面，不管是父母、子女还是伴侣，反而更加要去关注客体分离，给大家一个适当、舒适的空间。
2: 对，就为什么很多人在处理人际关系的时候会含混不清？我们经常提到一个词，就是叫边界感。不管你是亲密关系、亲子关系、同事关系，你一旦跨越了两个人之间一个合理的界限或者边界的话，你就会介入到别人的课题当中。其实，你想建立合理的人际关系，最重要的一个手段就是阿德勒提到的课题分离。其实。刚才除了说到亲密关系当中，比如说恋爱啊这些，还有一个最容易模糊边界感的就是亲子关系。妈妈在教孩子写作业这个场景，我觉得在网上已经讨论过无数遍了。妈妈、爸爸一边说：“哎呀，这个孩子怎么这么笨，这么都写不好作业？”各种痛苦的去催孩子写作业。那时候，其实这个时候我们想想孩子呢，他会怎么想？他就会想。哎呀，我爸妈怎么这么烦呀？天天盯着我写作业，我太不爽了。你看，父母一个劲儿的催，孩子呢被逼无奈的写。那在这种模式之下，父母会因为孩子不如预期，就我觉得你一半个小时就能写完，结果你写了两个小时都写不完，我就会越来越暴躁。那孩子会形成什么呢？他就会觉得我习惯被别人催了，那学习好像就不是我的事儿，我这成绩都是给爹妈考的，跟我没有关系，我在给家长学习。所以，我们来看这件事情当中最核心的一个问题，就在于学习这件事儿究竟是谁的课题？大家可以去想，学习是谁的课题？就如果说学习是父母的课题的话，那孩子照做就好了。但其实，对学习不好这件事最后负责任的是谁呢？后果由谁来承担呢？其实是孩子，对吧？如果孩子不好好学习，他考不上大学，找不到好工作，无法实现人生目标，无法实现人生价值，这个后果直接承担人就是孩子。那所以这个课题就是孩子的课题，父母不要去过多的介入。你可以适当的做一个六十分的父母，你可以说我给孩子一些学习上的建议啊，宝贝，这道题你可以参考什么什么样的价值？那具体你需不需要采用这样的方法，你可以自己来决定。那如果孩子这个成绩做不好的话，作业没有完成，第二天去学校挨骂，考试成绩不好，那是他自己的问题。就在这件事情上，很多父母只看到了孩子失去了什么，就是孩子学习不好，他可能失去了一个好的分数。那他没有看到孩子得到了什么，其实孩子得到的是学习的自主性以及能够自己做决定的权利。这个是课题分离当中非常重要的一件事儿。我们以前大家应该听过另外一个不是这么专业的词啊，叫“我的事儿、你的事儿和老天的事儿”。其实只要你分清楚这三件，很多事情你就能够分得非常好了。这个也就是可能课题分离我的一个理解
0: 。我有一个特别搞笑的小插曲，就是。之前我身边一个朋友，他在看完《被讨厌的勇气》以后，他就超喜欢，然后他就瞬间捋清楚了他跟他妈妈的关系，因为他妈妈就是那种对他干涉很多很多的那种强势的母亲，他就把这个课题分离实践到了他生活中的方方面面。有一次呢，他来我们家做客，我们做饭给他吃嘛，中间呢我们就没有酱油，想要他在楼下超市帮我们带一瓶酱油。他那天给我们的回复就是说。我今天很累，不想买这个酱油。<笑>我可以给你这个钱，但是我不想买。你们可不可以自己去买？在当时，我对象看到他这个回复的时候，他其实是超级难以理解。他又说：“这不是。”人情世故上面是一个很应该做的事情吗？他说我去别人家，我会主动问需不需要带个水啊，带个什么的。为什么我让他帮我带瓶酱油，他都不愿意带？但是我现在想到，其实到这个客体分离的时候，我们需要这个酱油是我们的客体，但是他愿不愿意买，确实是他的客体。哎呀，说
1: 到
3: 这儿，我为什么就是跟我的呃一个朋友关系时好时坏呢？我走进他是要有一个边界，比方说他有点像家长，我如果只跟他待三天的话，就是你好我好大家好，到第四天的时候，他就会开始问你怎么连这个都不会做，你不知道懂事儿吗？你不知道要给大家分碗筷吗？他就会把他的一些。呃，他认为人情世故的东西放在我身上、嗯，所以等我们相处到第四天的时候，我就会迅速逃跑，<笑>然后很长一段时间，一想到哦，我如果再找他，我能面对我要懂事儿这件事情吗？我能妥协吗？我只有做好，嗯，今天这顿饭我要给大家分碗筷。这个心理准备之后，我才会去见他和其他朋友，大家一起吃饭。如果我做不好这个心理准备，我都不会去。我就说我今天有事儿，但是我不能跟他说你这样是不对的，因为我知道这是他的生活习惯，这是他的价值观，而且他也没有说因为这件事情给他造成什么困扰，困扰的是我。所以我能做的是什么呢？就是我不去。但我不能跟他说你这样不好或者怎么样，除非有一天他有相关的困扰问到我的时候，我可能才会跟他说我的感受是什么，或者说我的看法是什么。我应该不会主动去跟他讲这些。嗯
1: ，
3: 因为我觉得他那样过得也挺好的，他自己的圈子是那样子的嘛、嗯
2: 。对，就是你对专家有什么建议？就是我建议专家不要给别人建议，其实就是这个原因。你所有的建议其实都包含着一种你对现状的不满意，就是为什么要我要建议你这么做，是因为你没有按照我的去做。这个话语的潜台词就包含了我想改造你。那如果对方没有接受你这个建议，其实你内心是会不高兴的。所以最好的办法就是在别人没有主动要求你建议的时候，你不要主动的去提任何的建议啊，没有必要去提这些建议，别人也不会听。
3: 哎，对对对，因为人家又没说这是他的困扰。这一页里面，他们还挺大的一个篇幅在讲控制的问题，就是人际关系里面的控制
0: 。嗯、我也很喜欢这一个 part， 就是我曾经在我们往期的节目里面一直在。不断的反思我和我曾经一个我觉得有毒的朋友啊的关系，因为我感觉自己长达几年都处在被他控制的这么一个情况。他是一个很强势的人，我之前总是觉察到的是他不对的地方，我们不舒服的点在哪里，他越过了我的边界。但是看到这个被讨厌的勇气的时候，我其实会觉得，是因为当时我很弱。我年轻的时候特别迷茫，其实我内在是逃避选择的，所以我希望找到这样一个目标感很明确、价值观很明确的人，他可以来指导我，我可以不用想。对，其实是我自己在偷懒，我自己在逃避选择、嗯。同时呢，我为什么一直被他这样控制着呢？是因为我骨子里没有那个被讨厌的勇气，我怕我反驳他，嗯、我怕我反抗他。会被他讨厌，而且这么强势的人，他如果讨厌你的时候，他会用一些很严厉的语言去指责你。这种比一般的，比如说一般人的那种批评或者什么，他会来的更加的激烈，甚至会让你怀疑自己，怀疑人生。因为害怕这样的一个结果，导致了我一直选择被他控制
3: 。嗯
0: ，这其实也是我自己的选择。
3: 对，这其实是你的课题吗？嗯、对，我还想到了一个，就是最近。发生的一件事情，就是我那天上电梯的时候，我有点赶时间，或者说我有点不耐烦，我就在疯狂的按那个电梯的那个关门钮。就是在恰逢此时，一个快递小哥进来了，但是他看到了我在疯狂按那个关门钮，<笑><笑>我当时真的超级不好意思，我当时产生了一些想法，这些想法非常政治不正确。我当时想的是，哇，他看到我我在疯狂按钮了，他可能觉得我不尊重他。那我不尊重他，是因为我害怕他觉得我是。看不起他、啊不，或者是因为他是个快递小哥，我就在按钮。那么我为什么会产生这样的想法呢？<笑>是因为我看不起快递小哥吗？然后我就开始思考这个。我想没有，但是那我怎么能让他知道我其实对他这个人没有什么看法呢？我只是赶我自己的时间。然后我正好看到他头上落了一片树叶，我就帮他把头上的树叶摘下来。我说：“你别动，你头上粘了东西。”我都给他拿下来了。他说：“吓死我了，我还以为粘了虫子。”然后我给他那个摘下来之后，他其实还是挺开心的，那种一进门的那种紧张感就就是松下来了嘛。然后我就开始想，我为什么一定要让这个小哥高兴不可呢？我当时就想了一下，首先我害怕别人发现我其实不友善。我为什么害怕别人发现我不友善呢？明明我就是不友善的。我在解释什么？我在自证什么？就是我在开始一轮一轮的，就是在。自我剖析嘛，猛然发现我不太能接受自己是一个不友善的人，但是我明明又挺不友善的，就<笑>是也挺奇怪的哦。后来我就想，我很怕伤害别人的感情，我怕伤害到别人，等等等等。后来我就想，我为什么害怕伤害到一个快递小哥？他跟我有什么感情？我就想，哦，我可能是害怕。他如果对我产生了什么就不好的想法，独居会很危险啊，等等等等的。<笑>哇，<笑>嗯、你俩就那按个电梯门就是让你产生了这么多的内耗
2: ，已经让你脑补出了三十集的电视剧了，都快
3: 。真的
0: ，对，是悬疑片
3: 。对对对，我也不是在自我抨击吧，我就是忽然想到，你看，其实人啊，真的是想要做到一个自然而然的反应的课题分离不容易
2: ，非常难。对，因为我们几十年都形成了一个思维习惯，你可能想通过几句话或者一本书把它转变过来是非常困难的。你需要就是像刚才提到的案例当中，在生活中每一个细节的时候，你能想到，哎，以前我是这么想的，现在我可以这么想，不断的去这样转变。当形成习惯之后，你就会下意识的或者在潜意识当中去植入这种思维模式了
0: 。那我们就进入到第四页《被讨厌的勇气》吧。我们刚才的例子其实已经差不多
3: ，就是有。被讨厌的勇气，只不过第三页他们讲的是课题分离，但是第四页哎，讲了一个新的什么东西呢？叫共同体。我看到这个共同体的时候，我就想到了前些年的时候在呼吁共同体啊，什么人类共同体什么的。我之前面对这个呼吁的时候，还在想他们在呼吁什么，现在想想原来是在呼吁阿德勒心理学呀，
2: <笑>是一回事儿吗？确定吗？<笑>
3: 怎么说？为什么他在前面强调课题分离的同时，又要说共同体呢？这个可能如果完全没有接触过心理学，或者说他的入门书籍是这本书的话，他可能会有点懵
2: 。就是共同体感觉是阿德勒心理学里面非常关键的一个概念，甚至你可以说它是一个核心的。观念，因为我们刚才提到的所有例子，包括人际关系啊，包括课题分离啊，它其实都是在人处于竞争关系当中，所以才产生的。就是为什么人际关系的烦恼，就是因为你挣的比我多，你家的房子比我家房子大，你有孙子我没孙子，对吧？这所有的一切都在产生竞争。那怎么样去战胜这种想要比较、想要竞争的本能，把我们原本就视为敌人的那些人，把他们当成伙伴？然后要把对自己的执着，因为这所有的对比，你是源于自己的嘛？把这种以自我为中心，还有只关心我的这种状态，去转变成对他人的关心。当你达到了这个转变之后，其实他就会形成一个共同体的感觉。嗯。
0: 就书里面有一个例子，我是很喜欢的，就是说他呼吁的，比如说是在学校里面过得不顺利的一些孩子，比如说遭受一些霸凌，就告诉他们，就是如果你能了解世界之大，就会明白自己在学校中所受的苦不过是杯中风暴，只要跳出杯子，猛烈的风暴也会变成微风。其实是这种共同体是能让人在更广阔的天地里面找到自己的位置，在人际关系看不到出口的时候。后，你首先要考虑的是倾听更大共同体的声音这一原则。我觉得这对于我们现在社会里面一些，比如说常年处于一段不健康关系里面，他可以上网去求助，或者是说，呃，少数群体啊，他可以也是去找到更多的同类的人，或者是说像这种被霸凌的，看到更广阔的世界的时候，就不会去那么扩大自己的那个伤口了。
3: 对我们身边有一个非常典型的例子、嗯，就是我们的实习生。我们的实习生原来是我们的一个听众，他跟我说，他听我们节目的时候，觉得世界其实还是挺宽广的，但是他身边有一个非常大的困扰，就是他的同学都不跟他玩，因为他。跟同学没有什么话可说，没有共同语言。然后与此同时，她又会觉得说她独来独往的，好像比较不合群。所以，当她跟她男朋友出现了矛盾的时候，她的男朋友还挺不是人的，就造她的谣。这就导致大家更认为是她这个个人有问题，就彻底不跟她玩，都不理她。她就觉得挺痛苦的。然后她就说，但是听我们的节目的时候，她就会发现，其实她是正常的，只不过是她跟。他现在的小圈子合不来而已。他说他不知道该怎么解决掉他现在这个痛苦。我说那你来我们公司实习吧。我说你来我们公司实习，找到一些真正能跟你现阶段合得来的朋友。他为什么跟他学校的朋友合不来呢？是因为他比较早熟，或者说他已经社会化了。他确实不太关注他同龄人在关注的一些东西，他可能真的就是更关注工作人关注的那些东西，所以他当然跟他的同龄人没话说。所以你看，他现在也是天天快快乐乐的。与此同时，比方说还有一些小孩儿，他可能觉得说，哎，我学英语有什么用啊？反正我也用不上。但如果真的他去见识这个世界什么的，可能他就会觉得说，哦，我确实是目光比较短浅。就是目光放大，可能就什么事儿都不是事儿了。嗯
0: ，我昨天刚好就是看你推荐的那个什么《都市酒鬼女人们》，里面就是一个女主角曾经是一个老师，然后她有一个学生，嗯、那个女孩呢是个拉拉，但是她在那个高中生的群体里面就是属于被排斥，她这个身份是不被接纳的、嗯。然后这个老师在安慰她的时候，我觉得这个就是很有共同体的感觉，就说不管你出生时就倒着出生。或者是某一天突然倒着走的，只要你认为这是你的前方，那这就是前方，你往前走就对了，不要管别人怎么说。我觉得在这个时候，其实他如果在学生的群体里面，大家都不接纳他，但是他认识了这个老师，他跟老师说出了自己的身份，他就找到了自己的共同体。对，而且这
3: 个老师特别棒的一点是，他在第二步的时候。Oh. 他去一个女子监狱教女子监狱的那些女犯人、嗯、折纸，那其中有一个女犯人非常嚣张，她就踹桌子扔凳子的时候就说：“你教我们折纸为什么不把每一步说得很清楚？我这纸折着折着都坏了，你为什么要来教我们折纸呢？你不就是在暗自讽刺我们，就像纸一样，只要一次折不对，整个人生不就完了吗
0: ？”好敏感
3: ，对，非常非常敏感。<笑>那个老师跟他说。可是你是纸吗？然后那个女生当时就愣住了，我当时也愣住了。是啊，我们是人啊，又不是纸啊，又不是说犯了一次错误，整个人生就都完了。我也是在他跟这个女孩的对话中感到了一种共同体，因为我们正常的来说，可能像面对犯人，他犯人他自己就会敏感的这些点，恰恰是因为他知道其他人都是在敏感他这些东西。你是犯过错的人，但是那个老师没有把他当成敌人，就是把他当成一个普通的人，他还是相信他可以好的
0: ，所以这就是他所谓的这个共同体的感觉。嗯嗯。真的在绝望的时候，只要能听到一个认可你的声音，或者是站在你这一边的声音，都是会觉得完全的被接纳和信赖的
2: 。对，其实我要说一个点，就是这本书基本上在最后的一个章节才提到“共同体感觉”这个词儿，是因为后面这两个人——哲人和青年——想了两年，过两年又出了一本书，叫《幸福的勇气》，其实就是被讨厌的勇气的第二部啊。这本书很多。概念都是在解读共同体感觉这一个概念。这个青年回去想了三个多月，想了三个月还是三年之后，就是哎这些问题我还想不明白，又回来跟哲人进行了一番讨论。那后面写的这本书叫《幸福的勇气》啊，大家可以看完第一本，如果还有疑惑的话，可以去看第二本。那如果看完第二本疑惑的话，对很多名词解释还不了解，可以去看第三本叫。不逃避的勇气，它都是这样的一个系列，让你不断的去深入阿德勒的心理学，去去了解这些事情，所以会非常有意思，就跟看个电视剧似的。嗯
0: ，对我今天刚好读了一点点《幸福的勇气》的开头，然后我看他们有一些推荐的序里面，就是说一个心理学吧，它如果经不起实践的考验。那这个心理学它就是有问题的，所以为什么这个系列它可以一直出一直出？因为这个青年他去实践了，然后他遇到了很多很多的问题，他又一次找回这个哲人去反馈他遇到的问题，去提出质疑，然后哲人再进行更细节的一些解读。我觉得真的对我们的人生有很多的指导意义。嗯嗯。
3: 他们第五页讲的是认真的人生就是活在当下嘛，但是这个地方我其实个人不是特别想展开了，因为我觉得这个东西在节目里说了八千遍了，我已经说累了。<笑>是，对，什么自我接纳呀，他者信赖呀，他者贡献啊，你们自己去听志远讲吧，好吗？但是我跟玄机有一个点，一个微微的点，想要探讨一下。呃，我们最后就探讨一个这个点，就是这本书里面在最后的时候。然后讲了一个地方是说他否定表扬这个行为，我的看法是这样的。哲人说就是表扬他人是一种控制，我在某种程度上认同。我为什么认同呢？是因为我在刷小红书或者刷一些 a p、哎、抖音啊什么这些东西的时候，我们常常看到的一种视频是什么呢？如何通过表扬他人来？构建你想要的小孩，或者是你想要的男朋友，这种情况下就符合这本书里面所说的，表扬是一种控制。因为我在表扬你，我的目的是什么？哎呦，你今天洗碗了，好乖呀，你真厉害。就意味着我希望你以后常常洗碗，这种表扬是一种假性的表扬，这个发心是有问题的、嗯，是我想控制你，所以我在表扬你。他否定的是这样的表扬，但是我觉得表扬是在我看来是不该全盘否定的，是因为我在表扬别人或者是夸赞别人的时候，不一定是说我就是为了控制别人。比方说我夸同事，哎呦，你今天穿的真好看。我就是在发自内心的去赞美他。也许这叫赞美，不叫表扬，就是觉得她很漂亮。我希望表达我对她的欣赏和认可，或者我们就
0: 留一个课外题吧，让大家一起来思考。因为他这里面讲到的，其实他提到的一个概念是横向关系，就是阿德勒心理学是反对一切纵向关系的，嗯、他提倡把所有人际关系都看成横向关系，既不表扬也不批评。那基于横向关系的援助就叫做鼓励。Oh, 啊，所以比如说，就表达对别人的赞美，这个到底应该怎么定义呢？这是定义一种表扬。我们有的时候也没有想要去操控人家，对吧对？也没有说是一种优越感去凌驾于别人。其实真心的是发自内心的一种欣赏。那这个是否是叫鼓励，还是叫赞美、认可？好像所以就这个我也是挺疑惑的。对，而
3: 且我还有一个疑惑，嗯、就是说。我可能就是真心觉得一个小孩他会洗碗，你真厉害呀！那我确实是觉得他就是做不到吗？他刚刚开始学走路的时候，可以走的很顺利了。他确实，在我看来是他做了他从以前没做到的事情。我确实还是挺想夸夸他的、啊。那这种表扬他在阿乐乐这边觉得是纵向的关系，那可能在我心里，嗯，我跟小孩的关系就是还是纵向的吧
0: 。呃，可能还是有这样的情况。嗯、对，好像《幸福的勇气》开篇他就说：“你又不让我表扬，又不让我批评，这些孩子我根本就管不了。
2: ”是，其实阿德勒在里面他做了一个解读啊，但我不是说完全赞同，大家可以从另外一个角度去思考一下这个问题。他说：“如果你处于一个……”纵向的关系当中的话，这个处于纵向当中比较低位的人，他所有最初的动机啊，就像刚才你说到的小孩或者是一些呃,呃员工，他们所有的动机就是为了获得表扬、赞美和肯定，对吧？比如说呃，有的人就希望领导能够认可他，然后给他涨工资，他就会好好表现。所以他面对领导的时候，他就会出现一种可能会卑躬屈膝啊，或者特别顺从。的这样的一种表现，以此来获得表扬。那这是纵向关系的可能第一个阶段。那如果说他通过一些竞争，我们一些正常的竞争手段之后，他没有办法去获得领导的关注和青睐，那他就会进入到第二个阶段，就是他要引起。他的关注，这个时候他就不一定会用一些常规的手段了。比如说，我们小时候经常会碰到有一些男孩子可能希望通过学习好啊，通过体育成绩好来博得女孩子的关注。但是如果这个方法博得不了女生的关注，他可能就会去揪一下女生的辫子，就会把比如说毛毛虫放到铅笔盒里。你看这些事儿我都没少做啊。通过一些不正常的手段去达到他获得关注的目的。那我们有没有想，如果说用这种不正当的手段也没有获得关注，这个人会转向什么呢？他就会转向去发起权力的争斗。什么意思呢？还是在学校里，你比如说有些人就会不服从管教，对吧？他会打架，他会反复的去挑衅，他甚至故意破坏规则。你像我初中的时候，我就是为了达成这个权力争斗，我故意在楼道里踢足球，我把这个作业揉成一个纸团去砸老师，这种事儿我都干过。其实就是。纵向关系的第三个阶段就叫权力的争斗。那我们再想，如果在这个阶段我们还是没有办法获得关注、获得表扬的话，我们就会进入到第四个阶段，就叫复仇阶段。我们再想一想，在学校里会有什么极端的案例？就是有一些孩子他可能会自残，他甚至用一些极端的违法的手段去获得关注。这个都是在校园里都能够看到的。那第四个阶段，我们说是通过这种自残。会不会还获得不了关注呢？会，这个时候纵向关系就会进入到第五个阶段，叫做证明自己的无能。你比如说，所有的人都不重视我，都不关注我不，不赞美我不，不表扬我，那我怎么办呢？哎，最后算了吧，我摆烂了。对，你们说我无能，我就无能，我就躺在床上，我不去上学了，我要退学了，我要去打工了，我要去搬砖了。看，他就用这种无能来向周围的人去传达。不要对我抱有任何希望，这个就是我们处于纵向关系当中的一个逻辑。所以我觉得，如果从最后这个结局来看的话，阿德勒为什么反对你去表扬他，就是为了不让你仅仅只是获得表扬而去做那些有益的事情啊？这个是阿德勒提供的一个角度，大家可以通过自己的一些生活中实际案例去参考吧。嗯
3: ，我听到这儿的话，我可能想的是，就是表扬他就得有个度。就是你哪怕去夸一个孩子，可能是要注意一下，他获得表扬之后，他会不会以这个为目标而做什么事情，而不是他自己真心想要做什么事情，这个
0: 就很复杂了。是我感觉这个是个蝴蝶效应，它其实是从。根本上去反对这个东西，怕引起后面的结果、嗯。因为当你表扬的时候，其实这就是一种二元对立。
1: 嗯
0: ，就这个孩子他就会有明显的一种赏罚教育。嗯，对我只有做了这个我才会被奖赏，然后我做了那个我就会被批评。这个往后导致的结果就是有人会自卑，有人会骄傲，有人会竞争。因为大家这个社会都有一种相应的一些原则。就包括今天我们探讨的时候，就是说。比如说，我去表扬你最近瘦了，你最近身材真好，这其实是一种带有我价值观的引导的、嗯。那当这个人某一天他变胖的时候，某一天他穿得很邋遢的时候，他就可能会有一种自我攻击，会有一种自卑感。其实是带入了我们个人价值观的引导，那他其实就是一种潜意识的操纵。那你说这玩意儿，<笑>所以他提倡的是鼓励。嗯，他这个在第五章里面还有一个我觉得很有意思的，就是说对存在本身表示一个感激和喜悦。啊，因为里面提到，比如说有一些老人没有任何的生活自理能力，那我对这个社会是不是没有任何的意义了？但其实不是的。他说，如果我们用行为标准来看待他人，就是说这个人一定得做了什么，这样的话，卧床在病的老人只能靠别人照顾，看上去是没有什么用的。所以，我们不应该用行为标准，而是用存在标准去看待他人。不要用他人做了什么去判断，而是应对其存在本身表示喜悦和感谢
3: 。对对对，就好像最近十年都是说我要变得更优秀才能怎么怎么着，这就不是你的存在。
0: 而是你做了什么、嗯，你的行为。
3: 对，但是其,、嗯、其实你仔细想想，很多人，我们身边的很多人都不是因为他外在的这些标签，你也喜欢他的，就是因为他是他本身，你就会很喜欢他，他自己所拥有的这些特质。你就会觉得他很不错了、嗯，你就愿意跟他做朋友，不是因为他哎给我花了多少钱，不是因为他为我做了多少事儿，嗯，我觉得这个还挺挺有意思的，因为你只单看字儿的时候，就是对存在本身表示喜悦，我一看有点
2: 。对，其实它的核心就在于我们怎么去摆脱这种纵向关系啊。阿德勒也给了一个建议，但是我觉得非常难做到，就是不去寻求。他人的认可，因为刚才我们说到的几个关系里面，你们看，如果是处在这个低位的这个孩子，他永远在寻求外界的认可啊，所有的就是自己内心的评价都源于外界。但如果我们能够做到，你不去寻求别人的认同，你就按照我自己的意思，你去进行自我认同，把这种对人生的评判权掌握在自己手里的话，其实你是能够跳出这种纵向关系的，你就进入到了一个人际关系的。横向关系当中，也就是一种健康的关系
3: 。哦、oh, ，我懂了，我懂了。就比方说，一个小孩他刚开始学会走路的时候，你觉得他很棒，但是你不要跟他说哇，你这个事情做得很棒。你可以问他，诶，你今天走路的感觉和昨天的感觉有什么不一样吗？或者是你就先问他的感受。因为我想起来，就山本耀司说的一句话是什么？人是通过跟外界的碰撞反弹回来才知道什么是自己的。我们不表扬他，是因为我们不。评价他这件事情做的对或者不对，我们是要鼓励他在发生这件事情的时候如何发现他的自我。就打比方说，一个小孩儿他自己往垃圾桶里扔了纸尿裤，如果是按表扬的逻辑的话，就是哇，你真好，你真棒，你把纸尿裤扔到垃圾桶里了，你自己扔的，我觉得你真厉害，我觉得你真厉害，那小孩儿可能就会。觉得说哦，我要让别人觉得我很厉害，所以我天天扔纸尿裤。但如果是鼓励或者是让他反弹回自我的话，那问法其实是：你自己扔纸尿裤之后，你觉得开心吗？你觉得开心，你就会继续做；如果你觉得疲惫或者觉得也没什么的话，这可能对这个孩子可能太小了，还扔纸尿裤这个行为。但是就是这样的逻辑，这是鼓励
0: 和表扬的区别。对，我觉得还是得改变我们的底层思维，因为我们已经被这个社会的这种外在的竞争驯化了太久。就是你不自觉的，就是会说出一些表扬，或者是内心产生一个评判的。嗯、但是像他说的，比如说，因为在后面他还会谈到要去爱，要去尊重，其实就是说你要对他人表示出一种兴趣。嗯、这些其实就像你刚刚说的，你真正的看见了这个孩子，你把他当做一个平等的人去对待、嗯，你真的是很关心他，对他很有兴趣。这个就是不一样的。
3: 嗯、你其实，在可以观察他的过程中，包括他自己在跟这个世界的碰触中，所谓的三岁看老，你就会发现他很擅长什么。可能有的小孩儿，他就是我可能扔垃圾非常顺手；有的小孩儿，可能是诶、哎，我跑步跑的很非常顺腿。其实这个时候就已经能慢慢的在建立他的自我了。但是表扬的话，就会是成为我觉得这样的小孩更好。你要成为这样的小孩，而不是因材施教了。嗯嗯，大概是这样的区别吧，我觉得。哎，那我们今天关于这本书的浅浅的分享就到这里，希望大家去关注一下《被讨厌的勇气》这个勇气的系列。怎么说呢？我有的时候啊，做节目做的会觉得翻来覆去、倒来倒去就，就就是那些事儿。为什么我们一直在坚持做书这件事儿，每次都在给大家推书呢？我其实心里也知道，大家不见得听了这期节目，我就说我要看这本书了，我就要去听这个书相关的东西了。我是会希望在大家心里种下一个小小的种子，当大家在遇到什么人生困境的时候，想到，哎，我可以在这本书里或者是这个系列里面找一找，我可能会找到的答案。我觉得这样就足够了。我们讲书是因为，在你出生之前，你的这些困境已经有无数的人遇到了，并且已经为此做出了各种各样的解决方案。我们做创伤心理疗法也好，格式塔心理疗法也好，包括今天又做了这个阿德勒心理学，就是希望。让大家知道，这个世界人类啊，已经有很多很多很多年了，已经有很多很多很多办法了，就是让大家多一点点思路。就好像我昨天在看那个荣格的《金花的秘密》的时候，荣格在一九二零年的时候就已经对《易经》呱唧呱唧呱唧了。就你想，一九二零年跟我们差距有多大多大？时候，可能你的迷茫和痛苦，很多时候在书里面。就能找到。有的时候，就是因为我们无知，我们的无知不知道怎么去选路。我们做书就是在给大家提供很多很多很多的路，在书里见到共同体。是的，是的，这就是我们在做一个人类共同体的事情吧。非常感谢志远，也推荐大家去听一听志远录制的各种各样的有声书，他在喜马拉雅叫做一个志远。志向的志，远大的远，对，志向远大的一个青年
2: <笑>啊，是的，感谢两位主播，也谢谢大家。如果大家不愿意去看书的话，想一边做别的事儿一边听书的话，可以去关注喜马拉雅，我们会有很多心理学的、个人成长的、职场的、呃语言表达、思维逻辑类的书都会有很多。希望跟大家能一起读书吧
3: 。好，那今天的节目就到这里，感谢大家收听，再见，再见
2: ，拜拜。